0: Bienvenidos oyentes a un episodio más de su podcast preferido El Burladero, espero que se encuentren muy bien, espero que se sigan cuidando de esta enfermedad tan terrible que estamos viviendo, les mandamos un fuerte abrazo hasta donde estén y como siempre es un gusto llegar hasta sus oídos, hasta sus hogares, en sus automóviles, en sus dispositivos móviles, de donde sea que nos estén escuchando, un verdadero placer estar con ustedes, ...para traerles la información de los festejos a los cuales no pudieron asistir. Hoy me encuentro con mi compañero de micrófonos que también ya se está haciendo habitual... ...que como saben ustedes se está involucrando en los micrófonos del Burladero, ...Benjamín Rosas. Benjamín, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Mike. ¿Tú qué tal? Este, Como siempre es un gusto... Hacer lo que más nos gusta, que es informar, que es asistir a los toros, platicar de ellos, comentar. Entonces esto pues es muy satisfactorio para todos.
0: Así es, nos encanta ir a los toros y hablar de toros. Y es por eso que hoy estamos aquí eh, con ustedes para hablar sobre qué sucedió en Texcoco. Como sabemos, este pasado domingo se llevó a cabo el cartel... Eh, cumbre, el cartel con tres figurones de, de, del toreo en México Un cartel que recordemos que forma parte de los 18 festejos de abono Que está realizando la empresa Santa Julia Espectáculos Por la celebración de su 20 aniversario como, como empresa Y también en homenaje eh, al maestro Manolo estos festejos se están llevando a cabo en Texcoco, Estado de México, en la Plaza de Toros Silverio Pérez. Bueno, pues vamos a hablar del cartel, vámonos de lleno. El cartel estuvo conformado por el diestro José Mauricio, por el hidrocálido Joselito Adame y por si fuera poco, por el queretano y tan querido Payo, Octavio García el Payo. Sin duda tres personalidades del toreo mexicano que están repartiendo cátedra literalmente en cada cartel que están saliendo a dar todo y demostrando de qué están hechos. José, este, José Mauricio, un torero que está encaminado a ser figura del toreo mexicano. Joselito Adame, un, un matador que está luchando por eh, seguir manteniendo ese puesto de figura que tiene actualmente. Y El Payo también, un matador... Que ya cada vez está más cerca de ese gran título de ser figura del toreo. Pues bien, Benja, vamos a, a comenzar a, a platicar sobre aspectos que rodean a, al cartel a esta tarde de toros. Quiero primero resaltar que como en todos los festejos de abono que se están llevando a cabo en Texcoco, siempre hay una novillada eh, matutina. Aquí solo voy a, a resaltar la actuación del novillero Enrique Dayala, que fue el, el novillero que cortó una, una oreja a los de Raúl Cervantes. Y la cortó, bueno, por decisión unánime del público, al, al pedirla a la autoridad, por una muy buena ejecución eh, con el estoque. Que sin duda, a ver, también dio mucho de qué hablar porque algunos aficionados dijeron que no se merecía esa oreja simplemente por el estoque, porque no hubo profundidad en, en, la, en la lidia, entre otras cosas. Pero aquí una, un aspecto que también quiero eh, llevar al debate, emitir mi opinión, es que cómo es posible que si la empresa está dando la posibilidad de que la novillada sea gratis,
1: no haya asistido público, Benjamín. ¿Cómo es posible? Mira, Mike, aquí es un tema, yo creo que personal entre cada aficionado. Ahí sí no no puedo juzgar tanto porque yo fui uno de esos aficionados que sí llegó, sí llegó a la novillada, pero por el tiempo en la carretera del viaje de Apizaco a Texcoco, llegué al tercer toro, al casi al, al tercer novillo, casi al final, y ya nada más vi bien, bien a los dos últimos, que si no me equivoco, el, el último fue el que cortó la oreja, ¿no?
0: Sí, eh, tienes razón, aquí tienes razón, porque, bueno, muchos aficionados, muchas personas del periodismo, como, como nosotros, bueno, nosotros que estamos incursionando apenas en este mundo del periodismo, nos trasladamos, pero voy más a la afición que radica más cerca de esa plaza de toros, ¿no? ¿Por qué no asisten? Bueno, un tema que también ya debatimos en otro episodio anterior, eh, pero bueno, vamos de lleno ya al cartel Este cartel titulado por la propia empresa Cartel Cumbre de la época de México Donde se lidiaron seis astados de Jaral de Peñas Una ganadería también muy importante Ganadería legendaria eh, Bueno, ya mencionamos a Los Matadores que Yo creo que tan solo de mencionar su nombre Bueno, ya sabemos eh, a lo que vamos no Y qué es lo que nos esperamos de ellos yo creo, antes de comenzar a hablar, yo creo que, que tan simple, simplemente de escuchar el nombre José Lito Adame nos creamos expectativas altísimas, pero esto tiene un porqué y es por todos los antecedentes que ya tiene este matador en todas las tardes tan importantes que ha dado, ¿no? Lo mismo José Mauricio, José Mauricio que ya está encaminado a ser figura del toreo está dando unas tardes inolvidables de toreo ¿No? Eh, está expresándose, derramando arte en cada trazo, en cada lance. Entonces, nosotros como aficionados, cuando vemos anunciado a José Mauricio, vamos a que cumpla con esas expectativas que todos tenemos. Y del Payo, bueno, ya que puedo decir, ¿no? También un matador que sin duda lo hemos visto en múltiples ocasiones, en donde siempre destaca por sus faenas con ese romanticismo, con ese clasicismo, con esa lentitud, literalmente. Para el tiempo en cada muletazo Por eso un cartel tan complicado de analizar Pero que sin embargo nosotros vamos a llevar al análisis Para dar más o menos una idea y una opinión De lo que nosotros desde, punto, desde nuestro punto de vista como jóvenes aficionados podemos dar ¿Por qué digo difícil? Por esto de las expectativas. Cada quien lleva una expectativa de, diferente de cada matador y, y sin duda vemos que estos matadores pues dan para mucho más, ¿no, Benjamín?
1: Claro, fue un cartel muy bien rematado, bien presentada la, la corrida. Tuvo un juego desigual. El, el mejor lote se lo llevó Octavio García el Payo, el cual nos brindó la primer faena para mi gusto, una faena fenomenal de pundonor de, de ganas. Y demostró todo lo que es el payo, ¿no? todo, toda la trayectoria que tiene nos la, nos la enseñó. Los otros dos alternantes no se quedaron atrás, creo que les tocó un poco ahí jugar en contra de la suerte. Pero muy bien, todos a, todos a la línea, todos al, al prestigio que tiene la plaza y al estar todos en el cartel. Creo que otra parte que me gustó bastante en el festejo fue la disposición de todos de a un solo puyazo hacer un quite, creo que eso le dio bastante inquietud a la gente de ver ahora qué va a hacer este torero, ahora con qué va a hacer, porque querramos o no, pues hay cierto pique no en que, ah bueno, tú le hiciste este quite me toca a mí, y entonces cada torero va generando algo, hay expectación creo que fue una corrida muy buena, muy pareja eh, que tuvo matices espectaculares como son este, el tocar Pelea de Gallos que es una canción de hidrocalidad, que sin embargo están adoptando en todos lados donde se presenta José Lito Dami, ya que es una canción que le motiva, que le inspira. José Mauricio, con sus dotes artísticos, muy serio, como siempre ha toreado, ¿no? Sin vender ninguna suerte, sin vender, sin pegarse de más, o sea, un, un tipo atinado. Desafortunadamente, su segundo toro no, no se logra con la espada y le niega la, la oreja. Y como mencionábamos, el payo, aunque ya hicimos un desorden en cuanto a las narraciones, fueron las emociones que se fueron brincando en cada, en cada toro, en cada momento de la tarde. El payo, pues. Para mí se llevó la tarde, fue el mejor torero y lástima que no cortó ningún ningún apéndice, pero bueno, fue parte de la espada y es algo normal. Igual otro matiz negativo, no sé si llegaste a contemplar el, el altercado que tuvieron aficionados con el señor juez. Por no no me quedó claro qué es lo que estaban alegando, en base a qué, ya que pedían la oreja hacia el payo, pero fue una faena muy buena, sin embargo, no hubo suerte en el estoque y querían que en base a las primeras dos, o sea, la de José Mauricio y la de José Lito Dame, se le otorgara algo, lo cual no me parecía pues, algo viable, no, ya que la suerte suprema pues, es fundamental. Entonces, todo este tipo de matices los vamos a ir platicando poco a poco, sin embargo, de manera general fue lo que, lo que pudimos apreciar.
0: Muy acertados tus comentarios. Y vamos a comenzar con José Mauricio. A un toro, eh, al primer toro de la tarde, que a, a mi parecer se le dio mucha puya, se le dio mucho castigo. El matador, no sé, ahí que tuvo unas deficiencias en cuestión de dirigir a su cuadrilla. Siento que se le dio mucho castigo. Eh, unos pares de banderillas... Eh, separados, no reunidos, nada vistosos, la verdad, que no ayudaron nada en la lidia de este toro, y bueno, en este toro fue donde tocó pelo, hizo un trabajo excepcional en la muleta, con esos derechazos y esos naturales, tan, tan a la José Mauricio, no tengo otro, otro, otro nombre como describirlo, eh, con esa figura tan erguida, siempre expresándose, siempre transmitiéndose los tendidos. Ahora, para mí, el primer toro de José Mauricio no transmitía nada. No tenía ese trasfondo que se necesita en una, eh, en una lidia para llegar a tocar pelo. Por lo cual yo puedo decir que a mi gusto, en tanto a la lidia por su falta de profundidad y de transmisión, y en cuanto a la posición del estoque, a mi parecer no era de oreja. No sé qué, no sé qué opinas tú, mi
1: Sí, hubo, hubo opinión dividida en el tendido. creo que desde un punto muy puritano, o muy jurista, creo que no era de orejas, sin embargo, la labor del matador, porque era un toro, como ya habías mencionado, que no traía nada, eh, un toro que no transmitía, un toro que, que de inmediato regresaba a la muleta, pero de una forma peligrosa, un toro que tuvo ahí, no sé si recuerdes en las banderías hacía hilo, o sea, cuando quería seguía lo, lo que se ponía enfrente, pero lo seguía de manera muy... Muy peligrosa y cuando no era muy distraído, se iba hacia otro hacia otro lado, no hacia caso Entonces, creo que ahí el, la interpretación del juez fue eso, ¿no? El esfuerzo que tuvo el matador en sacarle cuatro o cinco tandas muy buenas y la, la estocada, como dices, en mal sitio. Sin embargo, pues él, él tomó y de ahí se hizo el precepto o, o se tomó en base para las demás orejas, que fue únicamente la de Joselito Adame, que, que ya hablaremos. Una
0: estocada de José Mauricio trasera y contraria. Que bueno, esa fue la posición que yo pude percibir desde donde yo me encontraba en esa, este, en esa barrera. José, eh, José Lito Adame, perdón. También un toro complicado. No voy a llamar toro malo porque, a ver. Al toro malo se le, se le dice así, se le denomina de esa manera. O tan solo es la percepción que yo tengo. Cuando es un toro con alta peligrosidad. Cuando ni siquiera te ofrece una tanda de embestidas Ahora bien El toro de Joselito Adame Este segundo de Jaral de Peñas sí ofreció una serie eh, De embestidas Tampoco con profundidad Con muy poca transmisión a los tendidos Pero aquí es donde entró la labor importante De Joselito Adame Que fue motivar a la gente Que fue poner de su lado Al público Como Haciendo tocar a la banda pelea de gallos. Haciendo esos quites tan vistosos que la dinastía Adame sabe hacer. Dando muletazos por eh, el pitón izquierdo que fue el pitón que destacó en este toro. Le logró extraer tres valiosas tandas eh, por eh, con esos este, pases tan vistosos como lo es. era ayudado por alto, trincherazos. Eh, derechazos naturales pero que sin embargo aquí vuelvo a, a la espada la espada tampoco estuvo en una posición que merecía tocar apéndice tú dices benjamín algo que no te voy a negar que es el pundonor con el que actuaron los eh, matadores no cierto extrajeron hicieron para, para más fácil hicieron lo malo bueno, sacaron como se dice eh, coloquialmente agua de piedras, pero si lo vemos desde un punto más analítico y más estricto como aficionados, eh, creo que no merecían oreja, sí un reconocimiento, una ovación ciertamente, una salida al tercio, pero no más, no más allá. Ahora bien, Octavio García El Payo, que sin duda fue con el torero, que a pesar de que no logró cortar eh, alguna este, extremidad del toro, como lo pueden ser Oreja, Rabo, para mí fue la mejor faena de la tarde. Y que fue con el primero de su lote, que dio unos trazos, y no me vas a dejar mentir, Benjamín, porque lo viviste junto a mí, unos muletazos en donde el tiempo se detuvo por un momento en donde la piel tan solo a mí se me enchinó de esos trazos tan profundos que estaba pintando con las yemas del dedo, de los dedos llevando la muleta con tanta clase y tanta suavidad que de verdad ya tenía tiempo que no veía torear a alguien así.
1: Por supuesto, totalmente de acuerdo, una, una faena... Te reitero, en la que el payo nos dejó ver todo lo que es, todo lo que busca transmitir, en la que igual nos muestra los años que lleva en esto, porque le dio su espacio al toro, le dio el tiempo, le dio el tiempo, respiró él, respiró el toro se dio eh, el lugar adecuado y creo que, que sin duda podría ser hasta la mejor faena de la feria deberíamos ver las que siguen pero fue una faena espectacular una faena llena de pundonor porque también el toro en algunos lances era muy complicado, sin embargo se supo parar, supo mandar al toro supo citarlo y estuvieron pases muy buenos, como dices una, una faena que transmitió creo que el, el 100% de los que estuvimos en la plaza de toros Coincidimos en que fue la mejor faena en que nos transmitió, en que nos levantamos de las butacas para corear un olé y sin embargo no hubo suerte en la espada, esa fue la única decepción de la tarde ya que esa faena era para trascender no se pudo y fue una lástima pero Octavio García El Payo estuvo enorme, una, una faena de reitero en la que se dejó expresar tal y como es un artista y, y en la que mostró esos aires y yo creo que en la que se logró expresar como él quiere, como él quiere que sea su toreo todos, todas las tardes en las que pueda
0: yo de verdad espero que el payo no sea un torero eh, pues sí de estadísticas, ¿no? que no sea un torero estadista, sino que sea un torero como lo deben de ser que disfrute, que a pesar de que no cortó orejas, se vaya lleno y se vaya eh, de una manera satisfactoria y contento por lo que logró en esa En esa Lidia tan hermosa que nos dio al público de Texcoco Ahora, vamos a regresarnos un poquito en eso de su Lidia eh, En el primer tercio, la puya, yo creo que fue una puya muy medida Que él dio buenas indicaciones a su cuadrilla El toro lo dejó crudo eh, Dos pares de banderillas muy buenos, muy reunidos En donde los banderilleros encuadraron al toro Y se le pusieron en el sitio donde debe de ser También, como se dice un matador no puede ser buen matador sin antes tener una buena cuadrilla, ¿no? Y eso también es parte importantísima fundamental que se le debe de reconocer a las cuadrillas. En el segundo delote de José Mauricio ya no se pudo hacer nada, no tuvo opciones el matador. Aquí también se castigó mucho al toro, las banderillas no fueron las mejores, pares eh, bastante separados, los... los... Eh, los subalternos no pudieron cuadrar al toro correctamente al momento de poner eh, los palos También por, por la peligrosidad que representaba el toro Por esas embestidas tan engañosas Hacía hilo en los capotes La verdad un toro sumamente complicado de lidiar eh, Culminó esta lidia sacando dos tandas eh, máximo por el pitón derecho Que no fueron más allá Nuevamente pinchó numerosamente eh, el matador José, este, José Mauricio y bueno pues aquí terminó en una ovación también por el valor por esos arrimones que se daba como ya nos tiene acostumbrados el diestro José Mauricio el segundo de Joséito Adame tampoco dio mucho de qué hablar regresamos al tema en donde hizo su labor con el público ponerlo de su lado como pidiéndole a la banda nuevamente que tocara pelea de gallos. Eh, haciendo esas apopinas tan llamativas que como sabemos eh, son muy características de los Adame Nos tienen muy acostumbrados a, a ese a ese quite Sacó, eh, logró exprimir dos que tres ahí tandas por ambos pitones Tandas no muy concretas eh, Pero pues bueno, nos hicieron gritar dos que tres soles ¿no Benjamín?
1: Claro, el, el matador Joselito Dame está muy en contacto con la afición Creo que es un consentido de la afición en, en toda la república Y lo vimos, ¿no? hay un detalle bastante chistoso en, en la corrida Cuando en su primer toro se lo brinda al público Y posteriormente una aficionada con mucha enjundia Le grita viva Aguascalientes y lo, lo motiva y le brinda a ella el toro Entonces creo que tuvo muchos matices esta corrida fue una corrida redonda, muy completa, y los toreros estuvieron enormes en cuanto a la línea de los toros. Había toros como el como el cuarto y el quinto que no, no tenían para dónde, o sea, no tenían rumbo, y los toreros estuvieron a, de, de acuerdo a eso. Otro de los puntos que, que se me había olvidado comentarte en la, en la faena del payo, Creo que los aficionados la sintieron tanto, como te comentaba al principio, que hubo altercados hasta con la autoridad en cuanto a la petición de Oreja, lo cual era inadecuado, sin embargo, creo que ya tenía bastante tiempo de, de no verse una faena o de no sentir una faena al nivel de, de irse y encarar a la autoridad, lo cual no se ve bien, sin embargo, es algo es algo válido ¿no? que tienes como aficionado, no le faltas al respeto. No solamente cuestionas la decisión el, y el expresar tu punto al pagar tu boleto, pero es un es un torero y es una manera de expresarse que ya tenía muchísimo tiempo que no se veía en los tendidos, que no se sentía de esa manera en cuanto a los aficionados en a ese punto, no, de ir en cara a la autoridad y decirle oye, ¿por qué no diste esto? ¿Por qué hiciste esto? Y demás. Y obviamente a la autoridad no se le no se le cuestiona, pero es algo. Que en, en lo que te ejemplifica que fue la faena, que es desbordarte mentalmente, al nivel de sacarte de ese de esas casillas mentales y, y hacer cualquier este pues cualquier empuje o cualquier arrebato de, de, de ira o de locura en ese momento. Estás en todo lo correcto, y para
0: culminar, eh, el payo nuevamente, pues cierra con el Sierra Plaza, que también dejará al de Peñas. Tampoco le dio opciones de lucimiento todos esperábamos seguir vibrando con el payo que para, para la mayoría de la plaza en ese momento era el protagonista de la tarde, quien estaba desbordando el arte. Eh, tampoco tuvo oportunidad. Toros a los que se le castigaron mucho, que no daban mucha pelea en el caballo. Estoy hablando ya de manera general, pero regre eh, regresando al Sierra Plaza tampoco dio mucha pelea en el caballo. Eh, probable, probable síntoma... ...de que no había mucha bravura en esta camada que nos presentó Jaral de Peñas... ...las banderías pues también no ayudaron mucho... ...hay que comprender a los subalternos... ...porque esto representa un riesgo y cuando el toro te hace hilo... ...cuando el toro se eh, pues, encela con, con una persona en específico es muy peligroso... ...no ayudó mucho, se le extrajo por mucho una tanda de calidad por el pitón izquierdo pero que no dio para más, así fue como culminó esta tarde tan importante de toros como tú dijiste Benjamín, tal vez pueda ser la faena más importante de, de, de estos 18 festejos de esta temporada denominada temporada Santa Julia 2021, que bueno tenemos que esperar a ver también los, los demás carteles para ver las actuaciones de los otros toreros, pero hasta ahora, de los, que, de los festejos que se han dado, es la mejor faena sin duda. No estuvo de lado de los matadores la suerte, de, la suerte suprema, no, no pudieron eh, culminar sus faenas como todo matador quiere, que es con una estocada buena, certera, eh, que caiga en toda la cruz y que deje sin puntilla a los animales. No fue de esa manera, pero nos hicieron vibrar. Nos hicieron sentir, nos hicieron gritar ese ole tan imponente. Eh, hablando de, de gritar ole, cuando empezó el paseillo, cuando partieron plaza, yo me sentía en la Plaza México con ese con ese grito tan sensacional que se escuchó de ole al, al, al momento de que los matadores pisaron el albero de la Silverio Pérez. Sin duda, una tarde que está dando mucho de que hablar o más bien dio mucho de qué hablar eh, al terminar este festejo y que nosotros queremos invitarlos a que vayan a vivir una tarde de toros allá a la Silverio Pérez en Texcoco en el Estado de México a que vayan a vibrar, a que vivan a que conozcan si es que no conocen esa plaza tan bonita, tan emblemática y, y que pues sigan eh, yendo a los toros asistiendo y apoyando también a las novilladas matutinas Benjamín, no sé si quieras agregar algo más a lo que comenté sobre la tarde, un comentario sobre el entradón que tuvo también esta tarde de Toros.
1: Claro, una entrada muy, muy, muy buena, eh, permitida obviamente a, a, los, a los límites de, por esta pandemia. Y sin embargo comentar darle a toda la gente que tienen que ir a los toros No hay manera de aprender, no hay manera de, de saber y de sentir esto Yo, yo creo que es esta, esta faena o esta corrida a un aficionado principiante O que va iniciando o que no sabe mucho de toros No hay ni que explicársela Más allá de la teoría, en ese momento pudo haber sentido Todas las emociones que se sienten en general Entonces creo que es la mejor manera de instruir a alguien o de apoyar a la fiesta, es decir, estar constante e Intentar y asistir a las novilladas Igual son un poco temprano, te digo Para los que vamos de fuera luego se nos complica Pero ahí estamos, recordarle a los aficionados Que en las novilladas es donde más sorpresas nos llevamos Y de donde van a salir las futuras figuras y, y seguirles el paso es importante
0: Fíjate qué tan hermosa es esta fiesta Que inclusive es para, la, para los desentendidos, ¿no? Increíble, la verdad, una fiesta eh, nacional, una fiesta que es sin duda hermosa y que debemos asistir a los toros a disfrutar y a vibrar alto. Como resumen, José Mauricio cortó oreja en el primero, Joselito cortó oreja en el primero, el payo no pudo tocar pelo por pinchar, el segundo de José Mauricio eh, fue ovación, Joselito dame ovación. Y finalmente el payo también cierra con una ovación tan importante. Ese es el resumen de este gran festejo. Queridos oyentes, nosotros los dejamos esperando verlos en la Plaza Silverio Pérez. Acompañándonos en más tardes de toro. Porque quedan muchas más tardes de toros para emocionarnos. Para sentir ese ole en la Silverio Pérez en Texcoco. En nuestra página digital. De Facebook que se encuentra con el burladero. Ahí estamos subiendo los carteles. La información para adquirir accesos. Y más información. Y más episodios que seguimos grabando. Para que ustedes se animen a venir. A ir más bien a Texcoco. A vivir esta temporada Santa Julia 2021. Sin más que comentar. Yo me despido. Soy Michael Rangel. Y nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima.